0: Bienvenue dans On The Verge, le podcast de la sexualité masculine. Peut-être le savez-vous déjà, mais il y a plus d'un an, j'ai sorti un livre, On The Verge, des hommes qui parlent de leur sexualité sans tabou, aux éditions Robert Laffont. J'avais très envie de vous partager quelques chapitres de ce livre. Je vous laisse donc avec un chapitre que je vais vous lire. Yann, 57 ans. Il a été difficile de convaincre Yann de me parler. L'anonymat de l'absence d'image et le changement de prénom ne lui suffisait pas pour témoigner dans le podcast. Trop de chances de se faire reconnaître, s'excusait-il. Yann ne peut pas prendre le risque d'être reconnu à mon micro et de mettre en lumière un pan de sa vie que très peu de gens de son entourage connaissent. Toutefois, il a accepté cet entretien en vue de coucher sur le papier son histoire qu'il précise n'être pas si unique que ça. Yann et le soumis d'une maîtresse SM qui l'humilie, le violente, l'attache, et ce, pour le plus grand de ses plaisirs. Il a un poste haut placé dans les médias, fréquente des journalistes de renom, des animateurs vedettes et des starlettes plébiscités. Yann, le regard bleu acier, la cinquantaine grisonnante, habitué aux cabines à UV et ancien sportif avec de beaux restes, est marié à Sylvie depuis 28 ans. Ils ont deux enfants qui terminent leur étude secondaire à l'étranger, un très bel appartement devenu un peu trop grand dans les quartiers chics de l'ouest de la capitale et une maison secondaire à Deauville. Tout le monde connaît cette partie de la vie de Yann. Très peu savent qu'il rejoint une à trois fois par mois une maîtresse SM dans son donjon privé parisien. Exhalant un parfum luxueux, imposant dans son costume d'homme d'affaires, le corps penché vers moi et les mains jointes sur la table, arborant une montre qui doit coûter six mois de loyer, son alliance patinée et une lourde chevalière, Yann m'expose le sujet de notre rencontre. J'ai beaucoup de responsabilités et de pression. J'ai un très bon salaire, qui parfois me donne le tournis, surtout quand je vois comme l'écart entre les riches et les pauvres se creuse. Ma femme est encore jolie et facile à vivre, mais au fil des années, nous n'avons plus grand-chose à nous dire. Elle a sa vie à Deauville, où elle passe la majeure partie de son temps avec ses copines, j'ai la mienne à Paris où je suis au bureau 80% du temps. On se retrouve pour les mondanités, pour nos anniversaires et pour les événements familiaux. Les enfants sont loin et honnêtement, j'étais trop peu présent pour eux, obnubilé par ma carrière pour revendiquer quoi que ce soit et leur reprocher leur absence. Jusque-là, l'image a ses clichés d'un homme qui aurait « réussi sa vie ». Mais Yann a un secret et il me semble plutôt soulagé d'en parler. « Tu m'aurais dit à 25 ou même 35 ans que j'allais un jour payer une femme » Pour vivre ce que je vis, je ne t'aurais pas cru. Je l'aurais même mal pris. Cette rencontre m'a bouleversé, murmure-t-il. La rencontre qu'évoque Yann a été initiée par un ami il y a cinq ans. Cet ami, que l'on appellera JB, est une rencontre professionnelle devenue amicale assez rapidement. Même âge, même milieu, même centre d'intérêt le boulot, le bon vin, le foot, les films de Louis de Funès et l'humour de des proches. JB et Yann ont tout pour s'entendre. Avec lui, Yann découvre le monde de la nuit. Certes, il s'adonnait pour le travail souvent avec son épouse à des mondanités poussiéreuses et peu excitantes. Avec JB, c'est autre chose. Ils sortent fréquemment ensemble rejoindre des amis. Ils se retrouvent dans de très bons restaurants, puis terminent la soirée dans des clubs privés où ils fument le cigare et croisent le tout Paris. Sans surprise, l'accès aux femmes est facile. Elles sont jeunes, jolies et disponibles pour quelques centaines d'euros. Yann se rappelle les premières fois « C'était assez fou de se sentir désiré instantanément dès qu'on arrivait dans un endroit. J'avais et j'ai encore de temps en temps des relations intimes avec ma femme, mais là c'était autre chose. Je sais bien que c'est tarifé et que tout est scénarisé et que la fille n'a pas vraiment envie de moi. Ce n'est pas très réel, mais elle désire mon argent, donc c'est une forme de désir quand même, précise-t-il comme pour se dédouaner et attester une forme d'authenticité de la transaction de cette relation éphémère. » Yann va consommer à quelques reprises des escort girls qui auraient entre 20 et 25 ans, toujours dans des beaux hôtels ou dans des appartements d'amis puissants qui lui prêtent gracieusement un espace nuit et salle de bain pour ce moment charnel et tarifé. Une nuit, Yann entend parler de Leiden. Quelques-uns de ses amis nocturnes lui avaient conté cette femme magnétique et unique qui propose des services à part. Sans trop savoir ce que cela sous-entendait, Yann pensait que cette femme avait un corps incroyable et proposait des caresses ou des pratiques un peu plus passionnées ou extrêmes que les autres escortes, qui cachent parfois maladroitement qu'elles simulent. Au début, Yann entendait Eden. Il trouvait ce probable pseudonyme joli et terré. Il se rappelle ce qui a l'a motivé à la contacter. « Quand mes amis parlaient d'elle, il y avait toujours du respect, de la politesse et une forme de pudeur en l'évoquant. » Difficile de savoir ce qu'elle proposait en détail dans sa prestation. Il parlait de séance, de connexion unique, de folie, d'intensité, de renaissance pour certains. J'étais hyper curieux de vivre cela à mon tour. Un jour, j'ai demandé à JB si je pouvais avoir le contact d'Éden. Il m'a répondu, moqueur, « Ce n'est pas Éden son prénom, c'est l'Aïden. Je veux bien te donner son numéro, mais il faut que tu la vois et l'appelles maîtresse » Sinon, elle ne te répondra pas. Leiden, en allemand, ça signifie « souffrance ». Ça pose le décor. Yann comprend alors que Leiden est une maîtresse SM. Elle domine et pratique le BDSM. Il prend quelques semaines pour y réfléchir et attend d'avoir un peu de disponibilité dans son agenda pour lui envoyer un message. Leiden lui donne rendez-vous quelques semaines après. Elle lui demande s'il a déjà pratiqué des séances dans un donjon il répond par la négative. Elle lui propose alors de bien y réfléchir, d'annuler s'il y a une once d'hésitation et de réfléchir à un safe word en vue de leur rendez-vous. Le jour J, s'il vient au rendez-vous, elle l'invite à manger léger et à prendre une douche avant la séance. Quand il arrive au pied de l'immeuble à l'adresse indiquée dans un arrondissement chic de la capitale, Yann hésite quelques secondes. Il craint que cette rencontre soit plus décevante qu'autre chose. Je n'ai jamais eu peur de la séance en elle-même, car je sais qu'il y a des safe words, qu'on parle avant pour bien la cadrer. Mais j'avais si peur de ne pas trouver ce que je recherchais. En fait, c'est après que j'ai percuté que je cherchais vraiment quelque chose. Le fait de l'avoir trouvé, après la séance, a clairement remis les choses à leur place. Je n'aurais pas supporté que ce soit tiède et décevant. Yann est le cliché du boomer CSP+, qui a gravi les marches du pouvoir, sans trop forcer. Ses privilèges... Il n'en a pas vraiment conscience. Blanc, hétéro, riche, quinqua, valide. Toutefois, il sent bien que les choses changent dans notre société. Les femmes qui dénoncent à visage découvert les agressions sexuelles, les hommes de pouvoir, médias, politiques ou autres, parfois des copains à lui, comme il me l'avoue un peu mal à l'aise. Les genres qui se fluidifient. Il évoque, à un moment de notre entretien, Bilal Hassani dans Danse avec les stars ou les jeunes mecs qui se maquillent sur YouTube. Il ne comprend pas vraiment ce qu'il en est les nouvelles politiques internes pour le bien-être au travail et le respect entre salariés. Yann en a conscience. Je trouve ça bien que les choses bougent. Après, je suis dépassée par plein de trucs, notamment les expressions de genre comme on dit. Un mec qui un mec, non Pas besoin de perruque ou de vernis. Mais bon, je suis pour que les, choses, les gens soient heureux et vivent comme ils l'entendent. Surtout depuis que j'ai mes rendez-vous avec Leiden, je ne me permets plus de juger sur l'apparence. Ses collègues, ses subordonnés, les membres de sa famille... Sa femme, ses enfants, ses amis d'enfance et ce plus récent, ses nombreux potes, tous comptent sur lui car Yann est solide. Il gagne de l'argent, possède de nombreux biens positionnels, des montres très chères, des costumes et vêtements de luxe, une belle voiture, des appareils électroniques dernier cri. Il est à l'aise financièrement, ne se plaint pas et a le sentiment de toujours devoir aider ses proches par l'argent plus que par sa simple présence ou par ses conseils d'hommes mûrs. La pression est parfois lourde, tu sais, rester dans la course et avoir les résultats escomptés au travail, devoir payer pour les vacances de tout le monde, les soirées entre mecs, les études du fils de la nouvelle femme de mon cousin, garder le niveau de vie de ma femme, faire plaisir à mes enfants et assurer leur avenir. J'ai besoin de faire une pause et de lâcher tout ça de temps en temps. Cet abandon, je ne le trouve qu'auprès d'elle. Et c'est pendant ces séances avec Leiden que Yann trouve ces moments suspendus qui lui permettent de lâcher prise, et de ne pas penser à toute cette pression financière, professionnelle, sociale. Avec elle, il part dans un autre pays sans frontières, sans code ni obligation. Il voyage loin dans sa tête et va au-delà de ce que son cerveau et son corps peuvent absorber comme souffrance physique et psychologique. Avec Leiden, je ne suis pas tout à fait un autre, pas tout à fait moi. Je suis vulnérable, fragile, petit, mou. Je ne suis pas obligé de faire semblant, de rire fort, de me positionner, d'étaler ma culture ou mon carnet d'adresse. Pendant une séance, je tremble même avant qu'elle arrive dans le donjon. Je suis nue devant elle. Elle me ligote, me touche, me torture, m'insulte, me caresse, me frappe, me crache dessus, me félicite, me cajole. J'ai mal, je gémis, je sanglote, je souris, je hurle et je jouis. Je sens que Yann part loin dans ses souvenirs intimes où personne n'est autorisé à le rejoindre. Il se remémore les séances avec l'Aiden et rien qu'à ses évocations, il semble revivre des moments uniques. Je lui demande s'il peut me raconter leur première séance et comment il se sentait après. Quelles sont les pratiques de l'Aiden Yann consent à revenir à notre échange. Il ferme les yeux de nouveau et prend quelques secondes avant de me raconter. La première séance a été inoubliable. J'arrive en bas de l'immeuble, je descends, selon les instructions, dans un entresol. Comme dans un film, il y a un couloir sombre et une musique douce un peu lugubre. Une personne en combinaison noire, avec une voix androgyne, me demande mon prénom et avec qui j'ai rendez-vous. Elle me demande de la suivre et je suis invitée à me déshabiller pour me mettre nu ou en caleçon, comme je veux et attendre dans le donjon de l'Aïden. C'est une pièce de 30 mètres carrés, je pense, avec des tentures au mur, un trône, des menottes accrochées au mur, des torches et des étagères avec beaucoup d'instruments. Ça pourrait faire cliché, mais il y a une atmosphère grave et douce dans cette pièce, un peu comme quand tu entres dans une église, tu vois. J'imagine plutôt bien la pièce décrite, mais je repose ma question car je suis intéressée par la séance en elle-même, Légèrement agacée, Yann essaie de m'expliquer. C'est tellement compliqué pour moi de te décrire une séance. Disons que c'est un état si intense que mon cerveau ne garde que la sensation de jouissance pure. Ce n'est pas tant sexuel en vrai, c'est au-delà. Leiden est toujours élégante et sophistiquée. Elle porte du latex ou du cuir, des talons très hauts, une cagoule parfois. Elle parle avec une voix douce et posée et choisit ses mots. Quand elle arrive, je l'attends depuis quelques minutes, mon père évite la notion du temps. Puis je la salue à genoux, je lui embrasse, ses chaussures selon son souhait. Elle me demande si je vais bien, si je suis prêt à recevoir ce moment et si mon safe word est toujours le même. J'acquiesce à chacune de ses questions et alors la séance démarre. Yann a les yeux clos, son café refroidit, sa voix baisse d'un demi-ton et il reprend. Elle commence à m'attacher avec des cordes dans des positions peu confortables, mains derrière le dos ou coincées derrière les chevilles. Pendant ce temps, elle chantonne en allemand ou murmure des insultes. Elle s'arrête, me contemple, me complimente. Puis, en fonction, elle prend des instruments et travaille mes testicules. J'aime beaucoup la pesanteur et l'écrasement. C'est très sensoriel, ses instruments froids, ses mains gantées, son souffle chaud. Je suis parfois à la limite de l'évanouissement, mais c'est si fort, je gémis, je crie, parfois je pleure, je ris. Elle propose aussi des jeux de bougies où la cire chaude coule. Elle me marche dessus avec ses talons aiguilles, mais je ne veux pas trop de traces vis-à-vis -vis de ma femme. Une fois, elle m'a uriné dessus, c'était divin. J'ai joui instantanément. Pour le moment, je n'ai pas osé demander, et de toute façon, elle ne me l'a pas proposé, mais je pense qu'avec elle, je serais prêt à accepter d'être sodomisé. Yann reste bloqué dans ses pensées, avant que je l'en extirpe en lui demandant ce qu'a de plus qu'une autre amante et pourquoi son épouse ne pourrait pas se prêter à ce jeu de rôle. Yann me coupe brutalement, ses yeux bleus jusqu'alors doux deviennent froids. Impossible, cela n'a aucun rapport. Déjà ce n'est pas un jeu de rôle, c'est authentique. Lyden instaure une relation unique entre ses sujets et elle. Il n'y a pas de jeu ni d'émotions factices comme avec une escorte. Justement, là c'est intense, vrai, sincère et pur. Ensuite, c'est impensable que ma femme fasse ça. Ce serait bouleverser tous nos codes intimes. Elle ne comprendrait pas, je ne veux pas la choquer ni la perdre. Je sens que ce sujet est sensible, je n'insiste pas. Yann commence à montrer quelques signes d'impatience. Il regarde sa montre plusieurs fois et consulte son téléphone. Je clôt notre échange par une dernière double question. Qu'est-ce que cette relation lui apporte et comment imagine-t-il la suite avec l'Aiden De nouveau, il prend plusieurs secondes pour réfléchir et se prononce. Le calme. Elle m'apporte le calme intérieur. Ça paraît dingue, hein, non Mais nos séances me recentrent, apaisent mes angoisses et mon stress. Mon épouse me l'a dit il y a encore quelques semaines. Elle me trouve beaucoup plus zen. Je me sens pleinement homme, mari, père, ami, frère et bon professionnel c'est comme si je m'autorisais à enfin exprimer ma part sombre et c'est auprès de l'Aiden que je peux le faire elle accueille cette expression ne la juge pas et l'accompagne tant que j'en ressens le besoin je continuerai à faire appel à ses services j'aimerais aussi tenter quelques pratiques plus extrêmes mais je suis persuadée qu'elle sait mieux que moi quand je serai prêt. Merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de Verge.
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.